0: Tajemnicze Wydarzenie, którego jesteśmy świadkami z Księgi Izajasza, z siódmego rozdziału. Chcielibyśmy wyciągnąć naukę z tego wydarzenia. Dlaczego tajemnicze? Bo kiedy słuchamy tej relacji Izajasza, tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nic z tego tekstu nie da się wyciągnąć. Że Izajasz coś mówi do króla, jest jakaś sytuacja właśnie przez nas i dla nas może niezrozumiała. Dlatego chcielibyśmy wejść w wydarzenie, żeby zobaczyć, co kryje się pod tym wydarzeniem. Czy pod tym wydarzeniem kryje się jakieś misterium, jakaś prawda, której możemy się dzisiaj nauczyć. A więc musimy zobaczyć ten kontekst historyczny. Jesteśmy w momencie, kiedy naród izraelski jest podzielony. Już są dwa państwa, państwo Judy i państwo Izraela, czyli Efraima. I znajdujemy się w tej sytuacji, gdzie królem Judy jest Achas. Syria łączy się z Efraimem, czyli państwo syryjskie łączy się z Efraimem w koalicji przeciwko Asyrii. Asyria zagraża całej tej, tym wszystkim narodom wschodnim, podbija narody wokół siebie, zdobywa je. I dlatego Syria i Izrael wchodzą ze sobą w koalicję. I idą w stronę Jerozolimy, czyli Judy, aby zmusić króla Achaza, króla Judy, do wspólnej koalicji przeciwko Asyrii. Chcą zdobyć Jerozolimę, chcą podbić ten kraj i wzmusić, wymusić na królu e, poddaństwo, no i żeby już trzy kraje sprzeciwiły się, sprzeciwiły się Asyrii. I na ten moment wychodzi Izajasz ze swoim synkiem, który w języku hebrajskim nosi imię Reszta, która powróci, bądź to imię Shear-Jaszub, znaczy Reszta się nawróci. Wychodzi ze swoim synkiem i przemawia do króla Achaza, mówiąc mu zachowaj królu, parafrazując te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, mówi coś takiego. Zachowaj królu rozwagę, dlatego że to wszystko to są pozory niebezpieczeństwa i detronizacja ciebie jest płonna, to się nie wydarzy. Gwarantem tego ma być Słowo Boga, które ja Ci teraz przekazuję. Zdaj się, Królu, na kierownictwo samego Boga. Daj się poprowadzić Bogu, który jest niezawodny w swoich gwarancjach. I to Izajasz, Izajasz to podkreśla. Wierz, Królu, i ufaj Mu bez zastrzeżeń. I na ten moment kończy się ta perykopa, ten fragment Izajasza, ale musimy sięgnąć dalej. Achas nie, nie posłuchał Izajasza. Izajasz jeszcze mówi prosi o jakikolwiek znak. To jest ta księga Emanuela, która się rozpoczyna. Siódmy rozdział. To jest właśnie ten moment, ten tajemniczy moment, który, który też rozważamy w czasie Adwentu że yy, Izajasz pyta się Achaza, mówi, jaki chcesz znak, czy na ziemi, czy głęboko pod ziemią. Jaki, jaki chcesz znak, żebyś wiedział, że to, co ja teraz przed chwilą powiedziałem, czyli to, co przed chwilą usłyszeliśmy, jest prawdą. A Achaz tutaj obrusza się, bo już ma w swojej głowie plany polityczne, już ułożone i nie chce, żeby ktokolwiek mu tutaj za zagrodził i y, te plany gdzieś wybił y, z jego głowy. Więc mówi do Izajasza, jak ty mnie możesz prosić o jakikolwiek znak? Ja nie będę wystawiał Boga na próbę. I to, wiecie, zewnętrznie to pięknie brzmi, prawda? że tutaj król prawda, stawia się prorokowi i mówi, jak ty możesz mi kazać, y, wybierać jakiś znak od Pana? Ja nie chcę żadnego znaku. Ja nie chcę wystawiać Boga na próbę. Po czym e, wchodzi w koalicję z Asyrią, prosząc ją o pomoc. A Bóg w, tej, e, w, tym, w, w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, mówi do, e, mówi do Achaza, nie wchodź w koalicję z nikim. Trwaj w pewności e, mojej wierności wobec Ciebie. Nie bój się ich. Achaz nie słucha. Jest prze, przeciekawy fragment tutaj e, pokazujący postawę Achaza i ludu i Jerozolimy wobec tego wszystkiego. Jest tutaj takie słowo, które jest przetłumaczone tutaj w języku polskim, że wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego jak drżą drzewa w lesie od wichru. Teraz już wchodzimy w tą, tą prawdę, która kryje się za tym faktem historycznym. A więc jeszcze raz przypomnę, Syria i Efraim, czyli Izrael próbuje napaść na Judę, żeby wymusić na niej koalicję przeciwko Asyrii, a król z lęku przed jednymi i drugimi po cichaczu zawiera koalicję z Asyrią, nie patrząc na to, co Bóg mu mówi, a Bóg mówi mu, zachowaj spokój wobec tych okoliczności, które są wokół ciebie. Myślę, że teraz jest jasna sytuacja historyczna, tak? OK. I teraz to słowo. Jak drżą drzewa w lesie od wichru, niezbyt zręczne tłumaczenie polskie. Dlaczego? Dlatego że jest to zbitka wyrazów yy, hebrajskich, która tak naprawdę znaczy, znaczy, trząść się jak osika. Ze strachu. Osika to jest co to co to jest? Topola. Tak. Dlaczego. Co charakteryzuje. No i teraz co polskie drzewo w cudzysłowie robi w Biblii. No bo to dotyczy się topoli eufrackiej, też tam są takie drzewa, które co mają? Trochę takie smukłe liście i długie ogonki, co właśnie powoduje że te liście drżą na wietrze. Ale co jest ciekawego? Dlaczego to polskie przysłowie drżeć jak osika? Co ono, co ono oznacza? Że, że co? Że tu jest potrzebny jakiś potężny wicher, żeby poruszyć te drzewa, te liście? Nie. Wystarczy lekki powiew. Lekki wiaterek. Jak się mówi na taki leciutki wiaterek? Zefirek, nie? Taki, taki... Już, szczególnie jesienią chyba, nie? jak się idzie i słychać te liść, właśnie jak, jak, jak to pola tak tsz, nie? tak szumi. Drżeć jak osika. Wystarczy malutki powiew wiatru, żeby już po prostu się trząść. Jest jeszcze inne przysłowie takie. Moja mama zawsze mówiła, ale to nie, nie wypada tutaj. Że się można trząść, prawda? Też, jak ktoś na czymś. O, nie wiem, czy znacie to, ale... No, ale lepsza jest tutaj osika. Czyli trząść się jak topola, trząść się jak osika. Trząść się ze strachu. Czyli co chce tutaj Słowo Boże powiedzieć? Zobaczcie, Bóg nawet wysyła Izajasza, wysyła proroka w momencie, kiedy cała Jerozolima z, razem z Królem po prostu boją się tak naprawdę byle czego. Drżeć z byle czego. Bóg chce pokazać tutaj nam, że mamy zaufać bezwarunkowo Jego Słowu. I tutaj jest mowa o wierze biblijnej. Wiara biblijna to jest zaufanie okazywane Bogu na podstawie tego, kim On jest i co On mówi. I cechą takiego zaufania, cechą takiej wiary jest aktywne działanie zgodnie właśnie z nabytym przekonaniem. Czyli ja zaczynam działać, bo mam w sobie przekonanie, że ten, którego poznałem, jaki jest i co mówi, że jest prawdziwy i jest prawdą. Ale żeby mieć taką wiarę biblijną, Trzeba wiedzieć, kim On jest i co On mówi. A więc trzeba Go poznać i znać Jego Słowo. Dlatego zobaczcie, wychodzi tutaj no, szydło z worka. Prawda na jaw. To, o czym mówimy od, od soboty. Cały czas e, próbujemy siebie przekonać, przekonać swoje umysły i swoje serca, że Chrystus e, ma być centrum. Jak mówił nasz ojciec założyciel Jan Bertier, Chrystus centrum. On ma być centrum i wszystko się ma kręcić wokół Niego. I mamy być skoncentrowani na Jezusie. Tylko wtedy będziemy bezpieczni i tylko wtedy byle jakie okoliczności nie wprowadzą w nas dygocenia i drżenia. W języku greckim jeszcze, kiedy spojrzymy na... Tłumaczenie greckie Księgi Izajasza, a są takie tłumaczenia, to się nazywa Septuaginta, to jest część ten fragment. W języku greckim to drżeć, to znaczy wytrącić kogoś z jego bezpiecznego, szczęśliwego samopoczucia. Czyli wytrącić kogoś z równowagi. Czyli nie tylko, zobaczcie, nie tylko, zobaczcie, jakie. To jest dla mnie fascynujące, jak, je, jak to poszerza, poszerza w ogóle perspektywę. Z jednej strony drżeć ze strachu przed czymś, co nie jest warte tego drżenia. I tu mi się przychodzi na myśl całe działanie diabła, który robi tak zwane różne rzeczy, takie z papieru, prawda? takie... takie, takie tak tylko pozory sprawia, ale dlatego, że on potrafi ładnie malować i ładnie yy, robić różne rzeczy takie, wiecie, naprawdę na wysokim poziomie. To się nazywa papieroplastyka, prawda? Że to potrafi nas wystraszyć, a wystarczy dmuchnąć w to i to opada. Ale dopóki nie dmuchniemy i nie tupniemy nogą, to to będzie nas straszyć cały czas. I to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, są też takie sytuacje w naszym życiu, które i On też je preparuje, żeby wyprowadzić nas z równowagi. Żeby wyprowadzić nas z tego stanu bezpieczeństwa i szczęśliwości. I teraz, jaki jest z tego, jakie jest z tego wyjście? Zaufać Bogu. Jak Mu zaufać? No, no poprzez naszą wiarę. Jaką wiarę? No, Musimy wiedzieć, kim On jest i co On mówi. Wtedy nasza wiara się wzmacnia yy, tak yy, jak cement się, za, tak, się wiąże i wtedy nasze działanie jest zgodne z tym przekonaniem, które nabraliśmy właśnie poprzez to, jak poznajemy Boga, Jego naturę i to, co On mówi. Słuchajcie, proste jak świński ogon. Tylko to robić. Innymi słowy. Bóg dzisiaj w tym czytaniu. Zobaczcie, jakie bogactwo tego czytania. Dla mnie to jest po prostu jeszcze, jeszcze z pół godziny posiedzimy nad tym, na, 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 na tym tekstem. Y Życie. Ile rzeczy w Twoim życiu Cię wyprowadza z równowagi? Ilu rzeczy się boisz, a później okazuje się, że to było po prostu nie niewarte w ogóle uwagi? Ale na ten moment... I na ten czas to było po prostu takie wielkie, takie ogromne, że Ty drżałeś jak osika. Bóg mówi, nie bój się tych rzeczy. I, inaczej, nie bój się tych okoliczności, które są wokół Ciebie, ale trwaj w moim Słowie. Kiedy, też, z, jeszcze inaczej, kiedy dopadają Ci różne okoliczności życia, które... Masz świadomość tego, że za chwilę wyprowadzą Cię z równowagi. Albo spowodują, że zaczniesz się bać. Skup się na Bogu. Kim On jest i co On mówi. Skup się na Nim. Ucieknij do Niego. Otwórz Słowo Boże. Odgoń te myśli. I tylko wtedy będziesz mógł się zmierzyć wobec tych okoliczności, jeśli się skupisz na Nim. Zobaczcie, to Słowo Boże mówi. Ono nam dzisiaj to proponuje. Jest, jeden możliwy, y, 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 jest jedna możliwa sytuacja, w której powinieneś drżeć jak osika, I, ale nie ze strachu. Powinniśmy być tak wyczuleni na powiew Ducha Świętego. To jest jedyna możliwość. Nie na okoliczności życia wokół nas, rzeczy, które mają nas wystraszyć i wyprowadzić z równowagi, tu wobec tego powinieneś być mocny, stać mocno na nogach i ufać Bogu. A już wiesz, że to zaufanie rodzi się w tobie poprzez to, że e, patrzysz na Boga, kim On jest i co On mówi. I poprzez to rośnie twoja wiara. Ona się wzmacnia. I wtedy jesteś, wiesz, twardy jak beton. Jak, jak mur, tak? Nie, nie, nie jesteś betonem, jakby to powiedziała dzisiejsza młodzież, tylko jesteś mocny i silny jak beton, jak mur. I wtedy te okoliczności, to wszystko po prostu będzie się odbijać o ten mur. Nie masz być lelum, pelelum. Masz być, masz być wrażliwy tylko i wyłącznie nie na te okoliczności straszące wyprowadzające Cię z równowagi, tylko masz być wrażliwy na Ducha Świętego. Nie mylmy tych pojęć. Masz być delikatny w tej kwestii, ale mocny i silny wobec okoliczności życia. Tu delikatny, wrażliwy, odpowiadający na każdy powiew Ducha Świętego, ale wobec okoliczności i tych sytuacji, które wyprowadzają cię z równowagi, a przecież wiemy, co nas wyprowadza z równowagi. Mamy już swoje lata, mamy już swoje lata, mamy doświadczenie życiowe. No już wiemy, ile razy te same rzeczy nas potrafią wyprowadzić z równowagi. Wiemy, co jest dla nas straszakiem, co sprawia, że zaczynamy drżeć jak osika. I potrafimy już gdzieś tam dużo wcześniej zobaczyć te sytuacje, które się już pojawiają. To tak jak trąba powietrzna, która widzimy z daleka, że ona się zbliża. Co masz wtedy zrobić? Uciekaj do Boga. Szukaj Izajasza. Szukaj proroka Izajasza, który wychodzi ze swoim synem i mówi, nie bój się tego, skup się raczej na czym. Pokazuje na swojego syna i mówi, skup się na powrocie do Boga, skup się na nawróceniu. Zrobisz wtedy dobry użytek z tego czasu i z tej sytuacji. Nie skupiaj się na tych królach, którzy idą, żeby cię podbić, bo oni ci nic nie zrobią. Tak Bóg mówi. Nic ci nie zrobią. Będą trudne okoliczności. Będzie ci się wydawało, że już cię mają, nie mają. Jaki chcesz znak? Jaki chcesz znak? Jakich, jakiego potrzebujesz znaku dzisiaj, żeby Bóg ci to y, udowodnił? No i ty mówisz, jak achas. No, no, tak, znak, no, nie chcę być tym Betsaidą, tym Korozain, nie chcę być kafarną, że będą znaki i, a potem, yy, a potem, no właśnie, się nie nawrócę i co, i jak to, no, lepiej nie kusić, prawda, właśnie, nie, nie chwalić dnia przed zachodem słońca. I wtedy Izajasz mówi, okej, okay, nie chcesz, to nie, ale ja ci mówię, on ci i tak da znak. Emanuel. Bóg z nami. I On będzie zawsze przy tobie. Czy dobrze, czy źle. Emanuel, Bóg z nami. Kiedy zaczniesz czytać ten siódmy rozdział i zaczniesz go czytać dalej, to właśnie tam ten rozdział kończy się właśnie tą obietnicą, że Panna porodzi Syna i nada Mu imię Emanuel. Bóg z nami. A więc nie jesteśmy sami. Ale chciejmy poznawać tego Boga. I to, co On mówi do nas. Wtedy będziemy mocni, jak... Będziemy po prostu takie betony, nie? Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Okoliczności, trudności, to, co wyprowadza z równowagi, będzie się o to rozbijało. Jak fale rozbijają się o falochronę. I nic nas nie ruszy. Ale... Możemy być delikatni, wrażliwi na te powiewy, bo tutaj to słowo wicher, tak naprawdę w języku hebrajskim jest tutaj słowo użyte ruach. A wiemy, co jest ruach. To jest Duch Święty. To jest powiew, to jest tchnienie Boże. A więc na to możemy drżeć. Możemy tak się właśnie kiedy wyczulamy się na Ducha Świętego, kiedy wzmacnia się nasza wiara, to jest jeszcze kolejna prawda wypływająca dzisiaj z tego słowa. Kiedy będziemy twardzi wobec okoliczności, czyli jakby postawimy mur wiary i zaufania Bogu wobec okoliczności i tego, co nas wyprowadza z równowagi, i tego, co yy, wzbudza w nas lęk. Postawimy mur wiary Wtedy nasza dusza zaczyna być coraz bardziej delikatna i wrażliwa na te właściwe powiewy natchnień i łaski Duch Święty. Inaczej będziemy mylić te powiewy i będziemy drżeć nie w tym momencie i nie w tych sytuacjach, co należy. Wydawałoby się, że na początku takie mało zrozumiałe czytanie. A zobacz, ile można wyciągnąć prawdy dla swojego życia z tak pozornie niezrozumiałego, niezrozumiałej historii. Warto wchodzić bardzo głęboko w Słowo Boże. Warto dłubać, warto wiercić, dlatego że w tym Słowie jest prawda dla każdego z nas.